0: 好，各位师长、前辈、同学，还有各位善信，大家晚安哦！今天是我们呃最晚的一场，我们叫做九点场哦。还有那今天的主持人安琪，还有今天的主讲人张吉老师，大家好。OK， 我是这一个活动的策划人，马来西亚新纪元大学学院的白伟全。好、哦，首先先谢谢大家的支持哦，报名我们这一场大马满天神佛的系列讲座。那这个系列其实是我们学生中文大讲堂课堂的一部分。那中文大讲堂其实是为学生而设。那我们的这个主题的规划，并不是以一个很高深的学术讲座为我们的定位，而是以一个比较深入浅出、呃、有趣的方式来，让我们年轻一代能够去发现议题本身的有趣性，呃，从而能够去培养他们去主动探求知识的动机。所以在这样的一个规划之下，我们每年都会推出不一样的系列主题。那我们去年的系列主题是呃亚洲人文系列。那今年我们以大马民间信仰为主题，我们的主题名称叫做呃大马满天神佛系列。那其实因为民间信仰是马来西亚华人信仰生活的一部分哦，所以多元活力还有文化包容是我们最大的特征哦。所以你可以看到刚刚田博威的音乐哦，就正好显示了这样的一个特征哦，就是多元文化包容哦。所以我们使用满天神佛这一个主轴来作为呃我们题目哦，正好能够去展现这样的一个特征。所以这个大概是我的构想。无论如何，我们都谢谢我们这一次的赞助单位，也就是吉隆坡先市师爷庙哦，是由他们来赞助我们所有的讲师的费用。嗯，我们也很感谢我们的合作单位，像是有电网络书店，呃，因为我觉得文化是一个呃，大家值得大家去推广的。如果大家支持这个文化，支持这一个文化产业的话，那、呃、买书是其中一种很好的方式、呃、所以有电跟跟我们合作。那推出了这个呃买书的优惠，所以各位报了名之后呢，呃点选那个链接进去下载那个 PDF 之后，呃你就会看到后面有教你怎么去输入优惠码来去买书。OK， 所以我们也感谢我们的有电网络书店，然后我们也感谢我们其他的合作单位，像是蚂蚁学人，还有来佛寺花读书会，还有冰城城市报、呃，给予我们这一个系列的支持。那除此之外，我们更要感谢的是我们这一个系列的所有的讲者们，谢谢你们。OK， 好的，那我们今天的主角是田伯爷。那我今天把我的麦克风交给我们这一场的呃主持人安琪同学，来，安琪请
1: 。好的，谢谢小白老师。那尊敬的各位老师、同学以及听众哦，大家晚上好，欢迎各位来到由新纪元大学学院中文系课程所举办的“大满满天神佛”系列线上讲座的第八站。我是今天的主持人安琪。很高兴能在这样一个美好的晚上哦，与大家相聚。那今天我们很荣幸邀请到马来西亚乡音考古工作者张吉安来担任我们的主讲人。吉安老师不仅是乡音考古人，同时也是影视导演哦。他在去年呢也获得了第57届金马奖最佳新导演奖。那他得奖的这部作品呢叫做《南屋》，改编于童年往事，同时也提及了不同的民俗信仰。本次讲座的田伯爷也是电影《南巫》当中其中一个重要的元素。张吉安老师来自马泰边界的吉打州。那我们都知道，吉打盛产稻米哦，可以说马来西亚最漂亮、最辽阔的稻田就在吉打州，所以吉打也有稻米之乡的称号。而当地的居民普遍都是农民哦，但是马来西亚人民大部分的生活都很少接触到稻米。所以很多人都不懂有这个田伯爷的存在。其实田伯爷什么阿帕蒂是吉达州的稻田守护神，在当地可以说是家喻户晓。那今天吉安老师将会为我们着重讲解田伯爷信仰在吉达的故事。那讲座结束后呢，将会有我们的提问环节。在讲座的过程中，如果大家有任何的疑问，欢迎在聊天室内留言，老师也会在稍后的提问环节进行解答。那事不宜迟，我们马上开始今天的讲座。有请今天的主讲人张吉安老师，吉安老师，请
2: 。好啊、呃，各位线上的所有朋友，大家晚上好，我是张吉安。呃，今天这满天神佛来到，我不知道是来到第几集了，是来到第八场，第八场。OK， <了>那过去可能大家呃都在线上听一些不同的一些呃讲者。就说马来西亚跟可能有一些是国外的一些华人的信仰，那么今天我们这个信仰呢，基本上基本上会让可能会有产生很多的问题，比如说大家会问，今天这样的一个信仰，它是不是属于本土华人的一个独有的一个一个民间信仰的特色？那我本身刚才特别提到嘛，就是呃主持人有说到，就是我来自吉达，那我的家乡其实基本上。我我家的后院就是一片辽阔的稻田，所以每一次总会觉得回到家里，回到家院的时候呢，你会发觉到那个稻田，它仿佛就是我生活的一部分。那么说到吉打这个地方，我先以这一张图片哦，这张图片可能看过的人就知道这是什么地方，没有看过的人或许会以为它是在印度，或者是在柬埔寨，或者是在缅甸。又或者是在印尼等等，其实，在马来西亚，我们一提到古老的这个文明或者古老的文化，可能我们就会想到，哎，马六甲皇朝，或者是其他，比如说像槟城哦，大家会觉得，因为槟城跟马六甲，我们知道是呃世界文化遗产城市，非常重要的哦，它也是我们马来西亚非常重要的两个文化古迹，同时也是这个非常重要的旅游景点。可是，一提到马来西亚最古老的文明，的时候，大家似乎都遗忘了，其实这个古老的文明可以从这个地方说起。那这个地方基本上呢，我常常都会跟人家说，这地方如果你还没到过的话呢，你真的不知道，原来它的历史文明是如此的悠久，叫做兰巴布章。那因为今天线上可能除了有马来西亚朋友之外，也有一些外国的朋友，所以我有一些文字会用马来语。那我也同时会翻译成这个中文在旁边哦，让大家比较清晰的了解当中的一些意思。那这个古迹呢，就叫做伦巴布帐布央古文明。那说到布干布央古文明呢，其实在呃不久的五年前，是一个非常重大的一个宣布哦。那个那么如果有了解到这个东南亚文明的这个研究的朋友来说，我相信这个研究的报告呢，是很多人都特别。也特别留意到的，因为在2016年的时候呢，当时候在吉打这个地方，就是布阳谷，就举行了叫做 “Gadua International Conference” 2016年，那叫吉打古王朝国际研讨会。这个研讨会是由当时的槟城理科大学的考古学院他们主办的，那招来了全球有40名考古学家聚集在这个地方。为什么聚集在这个地方呢？因为这个地方其实。一直都被马来西亚的政府忽略，主要的原因是什么呢？呃，待会我在诉说的过程中，大家可以慢慢的找到答案。那长达这两天的这个研讨会，我当时就也在记答，只是我没有到现场去，我是通过一个朋友每一天两天里边都给我发信息，跟我说整个研讨会的报告。因为当时呢，代表了五个古老文明的考古学家，他们就在布央谷的遗址。就立下了五座认证碑的签证。那么当时由这个英国牛津大学考古学家的 Dr. Stephen o p e n h a m m e r 向全世界的考古界郑重宣布，吉打不央谷宣布为东南亚最古老的文明。那听到这样的一个说法，肯定还是很质疑。那如果今天听完讲座之后，大家可以上网去找找资料，其实都很多。只不过为什么？那既然是东南亚最古老的文明，可是，在现在我们在教科书上面很少人，马来西亚人会特别留意这个地方。那到底它的文明古国到底有多么的强盛？那今天我不是来讲这个布央古文明，可是我我特别要提到，就是今今天是以吉打这个地方来讲这个稻田的文化，这个稻地的守护的这个信仰，它基本上其实是可以从这个布央古文明说起的。那从这个公元一世纪。开始的这样的一个记载当中呢，我们现在依然可以在那边看到遗址。那目前呢，其实有一点的修整，也算是一个古迹区，可是呢，没有大势宣传。那么大家在当中，如果有机会的话呢，可以到这座博物馆去。那我可以这么说吧，如果不说它是东南亚，它是马来西亚馆藏最丰富的，可是到现在为止，依然很少很少。有人宣传我，我每隔一年都会去一次，尤其是回家乡。那我去，我在疫情前就2019年啊，刚好当当时回经常回吉大，有一次我回去的时候呢，那个博物馆它穷到连冷气空调都坏了。所以你想看它的拨款很少，那据说呢，就是因为拨款太少，就变成说这个地方也没有太多的宣传。可是里边你可以找到很多，比如说在公元一世纪、二世纪、三世纪的这些所谓的梵文的这个石碑啊，呃，这个新都教文明留下来的这些非常重要的这些所谓的瓷器啊等等。在那一个范围很大，它真的是非常大，然后包括在这个周边呢，你甚至可以看到依然还在考古跟挖掘的这些遗址在进行着。比如说，你看到图中的这张图，他们挖出了哦，呃，就是当时的游中原哦，他们发现了有一个地下的炼铁厂，追溯到公元1世纪到2世纪的。结果那个地方就封被封了起来，所以当时我刚才说到2016年，当所有的这个考古学家聚集在那边认证，其实这个认证是希望马来西亚政府能够重视这个地方。那在旁边的这个呃这个说明图呢，就是在当时是由这个呃 USM， 就是马来西亚的理大他们的考古学，他们很多的学生把那一边当成是他们做功课。上班的地方，所以他们就把所有的东南亚古老的文明聚集在一起做一个比较，那就告诉大家，原来我们马来西亚的吉打州拥有了东南亚最古老文明的遗址，可是得到的官方关注却不多。那这是作为一个我今天诉说这个道地守护的这个主题的一个一个一个前提，让大家知道我身处。的的这个地方，我生长的这个地方，所以我小时候经常听到布央谷，布央谷。可是长大以后才发觉到它的这个文明的价值、历史的价值，是真的是让我们特别赞叹的。那回溯到接下来进入的就是吉打州。那从这个呃历史记载当中，包括从这个布央谷的文明。那么，从公元一世纪开始呢，就发现了有零零散散的吉打水稻的种植已经在沿河发起了。那么，两千多年来，稻米就在吉打这个地方，它孕育了丰富的农耕历史、生活习俗、文化和传奇。因为我们知道，因为它开始的时候是从印度教文化到这个佛教，甚至后来的伊斯兰教。所以整个文化的这个流程当中啊、哦，不同的一些宗教也遗留给这个农耕社会非常丰富多彩的一些生活习俗。那说到吉打这个地方，它在马来西亚，我们把它统称为米都跟米乡。我小时候看报纸，经常看到，比如说现在北马，我们通常都看《光华日报》，啊，他们通常都不会说吉打，他们叫米都。米香，我们已经习惯了，一听到米都跟米香就知道是吉打。只是后来慢慢的，这名字也慢慢的，好像是比较少用了。所以在马来语当中，吉打，比如说在我们的这个中学课本哦，有介绍到吉打这个地方，我们都会看到一段马来文字，把吉打 g e 把它统称为 b u r i o n a s i Malaysia， 意思就是马来西亚的饭锅。哦，就是感觉上我们都是。住在吉打都是饭桶，我们都是吃那边的饭长大。那其实他所谓的饭锅的意思，就是因为在早期的时候， 8 0年代、9 0年啊、呃、全盛时期的时候呢，啊、呃、吉打的这个出产的稻米，它可以能够生产的稻米，提供给全马来西亚40左到45左右的这个所谓的稻米的这个产量。那、啊、当然，现在逐年的下降，就是过去十年里边，吉达大约有三万五千公顷的稻地，就是稻田的土地已经消失了，因为转化为所谓的基本设施、商业和房屋的发展。那么，根据二零二零年最新的统计，目前剩下的稻地的面积估计有二十七万公顷、啊。这一点就让大家知道，其实我们稻田越来越少了。可是整个宏观的价值来说呢，我们还是依然把基达当成是一个以稻田为一个非常周属特色的一个一个一个一个地方。那刚才大家在开场的时候看到的那那个段落，就是一个航拍的段落，让大家看到就是我常去的一个地方，就是呃这个项羽山一带哦，那个被稻田围绕的那个宏观的这个这个图像。那么说到。今天我们要提到的就是稻米这个主题。那么稻米在今天，它会变成我们常用到的。比如说，我会说到马来语的时候，大家可能会有一点好奇：，诶，为什么一下子又稻米，一,一下子又稻田？哦，因为在马来文字里边哦，稻米“稻”是巴地，那如果是米的话呢，是叫 “brass”， 饭的话就 “nasi”， 所以。巴 a l 拉斯、e 西、a 稻米饭。那稍后因为可能我在，因为我习惯在介绍这些内容的时候，有时候都会穿插一些马来语。那我有时候会说巴 a 我我有时候会说 b 拉斯，有时候会说 n 西，大家都知道啊，如何去区分它了。那吉达作为一个马来西亚米的一个非常重要的一个发源地之一，那么在当地的这个华人的这个目前。从去年的这个数据来说，华人在吉打占了总人口的这个 11.6% 啊，那是算是吉打的第二大的人口。那么，一般上在吉打从事稻地的所谓的稻田的这个呃行业或者是维生的这个籍贯来说呢，是以福建闽南人、广府人跟潮汕人，就是所谓的潮州人为主。那么今天我们提到的这个所谓的田伯爷。还有马来文的叫做 Semanggambi， 那田伯爷一般上在吉打，我们一般上会听到的会有两个统称，一个叫做田伯爷，一个叫田伯公啊。比如说福建闽南话，我们都会听到惨伯爷、惨伯公，那么潮州人呢就惨伯爷、惨伯公，那广府人呢就是田伯爷、田伯公。啊、哦，它就是有点像伯公伯爷的意思，但是这两个基本上都是通用的。后来我比较常常听到的，因为毕竟我家里边，我爸爸是广府人，我妈妈是潮州人，可是我从小到大都是以讲潮州话为主的，所以我对潮州话的这个环境比较熟悉一点点。后来我听到的比较多的是用田伯爷这个名称。那么在我小时候常常听到田伯爷啊。经常会听到田伯爷这个名字，主要原因是因为，毕竟我们是生长那个环境，周围都有人从事农耕，那么拜田伯爷的这个习俗，基本上它是一个非常有意思的哦。一般上我们要拜神啊，或者是要去呃祭拜所谓的神明的诞辰，我们都会到庙里去拜，或者是在家里边有神像之类的。可是田伯爷在吉打的这个稻田文化当中。它是随处可见的。那为了让大家有更加清晰的一个面相，我就以一个采集的个案作为跟大家分享。哦，这是我在2016年的时候，因为我当时也是特别回到家乡长达一年到两年的时间，主要的原因就是为了要发起一个叫做“吉达道地节”。我当时就是想要啊回到吉达，用这两年的时间。把这些我小时候常常听到的这些稻田的民俗文化，能够通过记录拍摄，甚至是用任何的一个一个一个一个采集的方式去把它给记载下来。那后来呢，我也延伸做了一个“吉打稻地节”，就是把我们做到的采集，那结合了艺术家的创作，结合了这些所谓的呃不同的一些呃创作者。无论是画家，甚至是音乐家，用他们的方式呢，去重现，甚至是把这些击打的一些古老的这些稻田文化啊，幻化成他们的创作呈现出来，所以有了这个击打到底节的概念。那当时我就走访了不同的村落，去采集不同籍贯，甚至是不同种族，包括有华人。那华人的话呢，就是会专注在潮州人、福建闽南人跟广府人，那么还包括了。啊，当地的最大的族群就是马来人，还有一个大家可能比较不熟悉的族群，可是对我们来说，它是吉打非常重要的族群，那就是暹罗人。我们通常不同称他们叫做泰国人，他们岂不是泰国人？他们跟我们一样是马来西亚人，因为泰国是一个国籍，那么他们的种族我们叫做暹罗人啊，就是 orang sam。那先以这个个案来说哦，这位呃阿妈，他叫做。为燕儿啊、哦，我叫她燕儿姐。那么燕儿姐本身她的这个下南洋的记忆是从十三岁那一年从潮州下南洋，她先到暹罗，再慢慢的哦走动一步到了吉达。这跟当时很多的潮州人是一样的，因为我的阿妈啊、哦，我的外婆，我的外婆她本身也是潮州人。当时的潮州人很习惯的，就是坐船到南洋的时候。他们先抵达的地点就是在曼谷，或者是当时我们叫叫响劳，就是暹罗。那么后来他们才慢慢的移步到了吉打，那跟这个阿妈是一样的哦，是三岁跟家人就下南洋。那他本身的原生家庭在潮州是以农耕为主的。那么来到了吉打之后，他就在他们好像哦，我我听他说哦，就是他们努力了呃，大概将近十年，就在当地十字港这个地方。就买了一块地啊，他的那块地就在家门口，你可以想象，就是他们耕种，就是走出门口就可以耕田了。那当然非常不幸的就是，因为也是因为政治的原因，因为他当时拥有的土地在90年代末的时候，部分的田地被政府征用来作为这个建呃建设。那么那他前面本来有一条灌溉的水源啊，我们所谓的小运河。结果就被切断了，那从此就没有办法再耕作。那后来他九十年代末之后，他换去干嘛呢？他换去养猪，从事养猪业。那后来的后来，养猪也不能够养了，就退休了。那么我找到这个阿妈的时候，他当时跟我讲解了有关哦，关于田伯爷的一些祭祀。那大家看到他手中拿的东西就很有趣了，他手中拿的东西感觉上就是。你仔你仔细看，它跟一般的潮州的所谓的潮州的鸡嘎柜有点不一样啊。但是它里边的这个呃用品或者里边的馅料呢，其实特别有用意啊，就是用了花生跟黏米来做成的。那到底是什么东西呢？它其实就是每一年在很重要的一个习俗，就是根据潮州的旧俗。他们就把稻地的守护神统称为“长白牙，或者是“长白公”田伯爷。那么，正如我刚才所说的就是今天我们解释的田伯爷的信仰，它跟过去我们听到的信仰有点不一样。一般上的信仰都是，比如说有神像，甚至有一个固定的、一个地方可以拜祭的哦。但是田伯爷他并没有一个固定的地方，他只要在。田边放一个香炉，那随时随地就可以拜了。他没有神龛，没有神像，也就是说，这一个香炉可能，我我当时问他，那香炉要特别去买什么？有龙啊，有凤啊，或者红色呢？他说不需要，就拿一个所谓的我们说的美禄的罐，哦，美禄的罐放一点沙就可以插香了。啊，对他来说，就是这个这个罐呢，感觉上就是一个可以移动式的。但是有一个非常重要的节日，就是每一年的农历十月十五，那当地的潮州人啊，或者是闽南人也好，他们到地的农家就会祭拜田伯爷，因为这一天是他的诞辰。那么他们家里边有一个习俗，就是在九零年不年代之前啊，他们本身刚好还在从事这个农耕的工作，每一年的农历呃十月十四啊那一天晚上。他们一家大小就会围桌，就用黏米跟那个花生碎，啊，就是会搓制这个所谓的甜薄酥，啊啊，长带烧，啊，呃，为什么会做这个东西呢？其实你看到他在这个锅里边哦，放了三种不同模型的这个甜薄酥，啊，都是代表了这个农耕的这个道具。这三个呢，代表呢什么呢？一个是稻穗酥，代表长成的稻米；那一个叫做呃它叫做畚箕酥哦，它代表了这个畚箕。那还有一个甩稻酥、哦，甩稻酥呢，就是因为他们在这个稻米成熟的时候，他们就会放在一个麻袋里边拿来甩，所以它整个是圆圆的。所以这三个，它就代表了这个收成。的、呃、三个都会用上的，所以稻碎酥、本鸡书跟衰摔稻酥呢，就变成了他这一颗拜田伯爷的一个祭品。那、啊、这些都是用啊、呃，所谓的里边的馅料是用花生，他把花生舂碎了之后呢，就放在里边。其实你问我好吃吗？其实不好吃的，因为他基本上他们都不吃的啊，里边放养，他们里边要放很多很多的这个呃花生。啊，就证明说，哎，里边花生为什么要放很多花生呢？因为花生它其实，把它把它这个中碎之后呢，它整个形象就有点像稻谷一样，代表着所谓的呃五谷丰登啊，就是满满的意思。所以呢，这个田伯爷的这个祭祀呢，就会以这个三种不同类型的这个稻穗书呢，作为一个祭品。很简单，他就把这个稻穗珠就摆在那一边，他们通常也不吃的哦，就在那一边哦放，可能放两天三天，然后结果就可能猫啊狗啊就就就吃掉了啊、哦，甚至是有鸟也吃掉了，所以基本上它不是不是能够让我们吃的一种食物，可是它是可以吃的哦。这个祭品本身它代表的不同的意思，当然我们也有一个疑问，就是到底田伯爷是谁？那田伯爷的信仰？有没有神像？田伯爷是跟哪一尊神明的特征是相像的？那甚至我们可以会问，那农历十月十五到底是什么节庆？那我找了之前找了很多的资料，一直找不到田伯爷。那甚至今天设下这个主题的时候，当时也跟呃呃白老师，甚至跟一些学生在谈的时候呢，他们说，哎，上网去 Google， 其实也找不到田伯爷。所以基本上，田伯爷的这个研究在马来西亚是没有人真正去记录它，甚至研究它，主要原因就是因为可能它是吉打的一个独有的文化，甚至我可以这么说，因为这种信仰它是不好研究。因为通常你要研究一个所谓的一个主题或者一个项目的话呢，至少可能它有一个非常形象化，甚至是它有很浓厚的这种历史的记载跟文字记载。至少你找资料的时候比较方便。可是我真的是后来才发觉到，田伯爷我之所以对他熟悉，就是同我的童年记忆，在因为我后来做了这个道地节，才慢慢的去把一些我们说的所谓的里边的一些内容、内涵，甚至从他的里边的一些文化的一些想象中，去慢慢的去呃结构出来，去勾画出来。那么。到底田伯爷的信信仰有没有神像？他跟那一尊神明特征是相像的，甚至农历十一月十五是什么节庆呢？后来我找到了，原来跟一个神明的诞辰是同一天，可是他有关系吗？你可以说没有关系，可是后来我发觉到好像有有一点点的关系，因为农历十一月十五是水关大地的诞辰。我们知道在道教里面。我们有上元、中元、下元。那么道教里边有天官，就是上元，就是正月十五啊、哦；中元就是七月十五，那下元就是十月十五。那农历十月十五就是下元水官大地的诞辰。那么水元啊、呃、水官的这样的一个一个信仰当中，基本上它也契合了民俗信仰当中对自然界的一种感恩。那么苍天护佑万物，然后大地生成五谷。而水源就提供了给这个生命孕育的机会，也反映了早期人对天地水的一种前进的一种心态。那这是我个人在在把它做一个比较，跟做一个想象，甚至做一个牵连。但是这种牵连，你可以说我是一厢情愿的，可是你也可以说它也许当中也有一些渊源。在相互的交流而流通出了原来，哎，田伯爷为什么诞辰会选在十月十五呢？我问阿妈也好，我问当地人也好，他们都说不出一个所以然，他们只只是知道以前人都说十月十五就是要拜到地的田伯爷，那就有了这样的一个一个习俗。那至于他是否跟水关大帝有关系呢？哎，有人回应我了。有人说有一声 o、okay, k 好。那我我只是因为用这样的一个一个对照，让大家有一个概念，说也许有关系，也许没关系。因为毕竟我相信，可能今天过后，也许会有人产生对这个田伯也有一定的兴趣啊，开始去做这方面的研究。我也希望大家有这样的一个意念去做啊，毕竟。可能很多人都在从事做，比如说拿度工研究啦，什么土地工研究啦。可是田伯爷的研究目前在马来西亚还算是一个相当新鲜的一个点子。包括今天进来的朋友，也许在想到底什么是田伯爷。那么接下来我让大家看到的这个，这是呃我当时在采集的时候，这个阿妈，我就在她家里边从早上到下午，就是要等她做这个稻穗酥，然后过程中我就跟她聊天。也让大家看到一下这个稻穗酥的真正的样子是怎么样的
1: 、嗯。切个
2: ，切生？你买个，哎
1: ，卜卜，买个一个
2: 个是啦。这个是切碎，不多了啊。咱切个碎啊。啊。啊<笑>所以那个是崩刀哦，就是还有速刀哈，就速刀就是速，就是拿那个。那个稻米呢，就是拿来甩，<帅>然后呢就可以把那个谷跟那个米给分开，然后叫粟稻。然后崩底就是拿来摇这个所谓的呃这个米稻米的。那这个稻穗呢，就是就是代表着所谓的呃那个稻穗长满啊、哦，它有很多稻穗丰满的整个一颗颗的这个所谓的米粒，所以它是用这个花生、哦、放在里边。那它除了放花生，它也是会放呃潮州人特别喜欢的。菇菜就是韭菜嘛，对不对？对，里边就放放在里边菇菜，然后当然他根据大家喜欢，那基本上这种是不不吃的、哦，就是你拜完之后就放在稻田旁边，就让他可能日日晒雨淋，就在那边给狗吃啊，给猫吃掉了这样子。所以这就是当地呃潮州人啊呃会拜的这个田伯爷的一个信仰。那这是我在采集的过程中，他也是我小时候听到。呃，当然，这种，呃，做这种所谓的倒岁数的做法有很多的类型，因为根据不同人的这种家族的这种做法是不一样的。这是其中一个。我小时候的、呃、看到的，却不是这样的。我已经忘了为什么呢？因为这些所谓的这种民间的民俗，它其实已经失传了。因为目前现在大家已经不拜所谓的田伯业了，为什么？已经不需要了。因为现在呢，农耕已经用机器了，已不用，已经不需要所谓的听天由命或者是看天吃饭，不需要了。因为现在整个击打的这个所谓的水的灌溉也好了，它已经有时间性的哦，你不需要去拜求天求地之类的哦。当这个农耕的这种呃所谓的呃运作，它越来越稳定之后，你会发觉到人对于信仰。人对于这个所谓的田伯爷，尤其是田伯爷的一种祈求，就慢慢的淡化了。所以这也是我后来为什么会去做道地节，其中原因就是去找这些还在的老人家，从他们的这个记忆当中去找寻一些脉络，去把这些给记录下来。那这是华人或者是潮州人的田伯爷的整个文化的这个形象的特征。那接下来，田伯爷是华人的说法。那么，在马来人和暹罗人就叫做 semangat body。那到底什么是 semangat body？ 这三间小木屋，一般上如果你到一般的这些马来西亚、啊、各个乡村或者是甘榜的时候，看到这些所谓的新版或者是小屋子、啊、你可能由以为说、啊、在吉达看到的都是比如说可能养鸡呀、啊。又或者是放一些，嗯，杂物之类的。可是如果你在吉打看到这些屋子，你不要误以为它原本它其实是放杂物。后来当然也有人拿去养鸡，拿去养鸭。其实这个在吉打它有一个统称，叫做泽拉邦巴蒂。泽拉邦的意思是仓库，巴蒂是稻米。完整的一个说法就是稻米仓或者稻米库，又或者是放稻米的一个小房间的意思。那一般上我们都叫做 ze la b a n body。那听起来好像是哦，以前应该是农耕社会，他们种了稻米收成之后呢，有一个地方去摆放。其实从字面上感觉上是理所当然。可是如果你了解了这个马来西亚，尤其是吉打的暹罗人。和乌莱尤人哦，我用乌莱尤人，就是因为当地以前我小时候，我们叫马来人是叫做穆拉尤哦，乌莱尤人啊、哦，后来我们就比较常用的是马来人。那这个暹罗人跟乌莱尤人的当地的守护神，其实就住在这个哲拉邦巴地里边。那后来为什么这些地方，尤其是这些屋子，都已经搬到了可能住家的这个范围？放杂物啊，甚至我有遇到是养鸡、养鸭，甚至储存一些，总之是把把它当成是杂物方来看待。那因为这个泽拉邦巴蒂的文化在80年代末慢慢的被禁止，那为什么被禁止呢？那成了我刚才所说的，我会比较轻描淡写的告诉大家，因为政治的原因。那么泽拉邦巴蒂它慢慢的消失之后呢？这些的功能它已经不存在了，就搬回了家的范围，就变成了杂物房。可是它真正的原貌呢？我让大家看一下。那这个地方，当然就是大家最近都会问我哦，什么时候可以带大家去爬山？哦，项羽山。那当然，我今天不说项羽山，可是我要说项羽山在山脚下有一个非常重要的地标。这个地标呢，我每一次都会鼓励朋友，尤其是来到吉打的话，有时间一定要去项羽山的旁边的这一座叫做稻米馆 （Museum Body） 看一看。这个稻米馆是由我们呃呃，算是我们的其中一届首呃，其中两届的首相，就是马哈迪啊、呃，他所创办的哦，他也是吉打人啊。哦我们马来西亚有两两呃，算是两位首相哦。这是一一位是国父，也是通过 a b d u Rahman， 也是吉打人。那马哈迪也是吉打人。然后马哈迪在1990年代的时候就创办了这一座稻米馆。所以在我觉得这个稻米馆里边是馆藏是相当丰富的哦。里边有很多我们现在看不到的一些稻米文化，包括了后来。我经常会会去看那个，我希望可以进去里面看，尤其是里边有一个啊，据说是一九三零年代保留到现在的。当然，它有一些院外貌已经粉刷过的，就是一九三零年代当时置放在稻田中间的一个农家的哲拉邦巴蒂啊，它是长怎么样的呢？它是长这样的。那大家看到吗？旁边有写着《Legends of Body Spirit》啊。意思就是 “semangat badi”。那 “semangat badi” 是什么意思呢 ？“semangat” 基本上，呃，在直接的翻译的话呢，是叫“精神”啊、呃。可是它真正的含义是神灵。那当然 ，“badi” 就是稻米，说的就是稻米的神灵。可是你心里面可能也会问：哎，呃，在马来文化当中是会拜祭拜这些所谓的 “semangat badi” 吗？那正如我刚才所说到，就是80年代。呃，末之前啊，就是八七八九年之前，这些 smangat b a d i 基本上还算是盛行的，一直来到了九零年代之后就慢慢的没落。我在小时候经常都会看到的，比如说在稻田中间啦、稻田中央，就会置放了这个所谓的杰拉邦 body， 然后通常都是会它的门口是被可能一块板。遮住的，是没有人可以进去里边的、哦。我们小时候经常都会听到，的，就是比如说某某的农耕农家，他们就会在里面摆了很多很多很奇特的东西，有放什么公仔啦，放什么东西也好，总之就是他们会千方百计的把那个地方呢当成是他们祭拜的地方。可是你心里面也会好奇，在当时的呃这个马来社会，他们如何是去崇拜所谓的 s a m a n g a t 巴蒂的？那这个 m a n g 斯 Badi 呢，在这个1930年代的整个造型呢，目前呢，它就置放在呃这个稻米馆当中。大家去到那边的时候，记得去看一看，因为它有很多的解说。当然当，当当地的一些民俗文化里边，它还是毫毫无避忌的把它呈现在当中。毕竟，它算是一段过去的历史民俗文化。那只不过现在在民间依然看到的机会其实不多了。那么。
0: 李安老师，那个是门吗？它,它是一个门吗？它刚刚那一张照片
2: ，是它是一个门
0: ，就是一个编织的那个
2: ，它编织的，它可以它可以移开的，它可以移开的，哦、就是移开之后呢，里里边就可以放一些祭品。对，当然后来很多人就是我看到一些电影哦，在比如说后来的一些电影，比如说甚至一些马来电影哦，他们把茹玛巴蒂当成是。呃，农民或者是所谓的稻农休息的地方，其实是错误的。这些地方是不可以休息的，这地方是不可以人在里边睡觉的。你可以在那边坐一下子也不要紧，但是绝对不能够召唤一些朋友啦，或者是三五个人就坐在那边喝咖啡、喝茶。后来我看到电影的这种描绘，基本上你会发觉到，这种文化连马来社会自己本身其实都不懂。其实这个地方是不能够聚集人的，只能够允许这个呃家族本身、这个稻农本身他们在里边放一些祭品来来祭拜的。那、啊、这就是所谓的“支拉邦巴蒂”里边的拜祭的这个神灵呢，叫做 “Samang a 巴蒂”， adi, 就是所谓的稻米的神灵。那么，因为刚才我特别提到嘛，就是因为我在二零一六年就是为了要做那个稻地节，就开始走进的乡下。跟一些村落去采集不同的一些农民的口述，那么在采集的过程中，我们就慢慢的还原这些所谓的民俗，比如说他们在啊、呃，比如说在开田的时候应该做什么，比如说要置放这个吉拉邦巴蒂的时候应该怎么去摆放，里边应该去怎么样去呈现出当时候对这个神灵的一种祭拜的方式，每一次。在开田，我们所谓的开田就是 b 嘎 k a b 嘎 n d 就是开田。所谓的开田就是你在开始新一季的这个耕种之前，你不能随便哦。我今天可能犁完田放了水，我就可以开田了？不是。以前的这个早期的，无论是暹罗人或者是马来人也好，他们有一个 b 嘎 k a 哦，乌巴查拉 b 嘎 k a 仿仿佛就是一个开幕仪式。那么。后来这个仪式也影响了华人，哦，它就叫做“癸蚕”，我们叫“开田”哦。这个开田的这个祭拜呢，基本上呢，它有一个非常、呃、慎重的仪式，一定要准备五种的祈福的贡品。那么大家在图中看到的这个祈福贡品，也是我们做了当地的采集之后呢，就把。我们采集到的这些所谓的元素，跟当地的农民告诉我们早期的这种贡品，我们就准备了。那这些贡品包括什么东西呢？就是有捞叶、甘蔗、黄姜米、白糖和鲜花。那么这五种祈福的贡品都特别代表了不同的意思。那基本上很简单，它不需要说。一定要去上香拜拜。当然，因为暹罗人跟马来人的这有时候他们的这个祭拜仪式不一样。当然，马来人他并没有拿香的，他会拿着这个，就完全承载着这五种不同的这个祈福的贡品。他在开田的那一天，他们当然就会念呃他们的这个可兰经。那么呢，他们就会撒顺序撒这五种不同的一种贡品。那当时我们刚好在五月一号，二零一六年，呃，做完采集之后，我们租下一亩田，做了长达大概半年之久的这个完全以传统农耕方式的一种稻田的祭典。那么我们的开幕那一天呢，我们就请来了一个呃，当时候的一个一个马祭，他就教我们怎么做，就是说顺序先要撒哪一种。可是因为毕竟。这个乌巴扎勒，这个乌嘎本荡，现在在呃社会中哦是不被允许了。所以，我们当时本来是要用马来语来进行的，后来避免一些问题的产生，然后再加上因为有一些官方的组织也被邀请过来看我们怎么做稻田祭礼，所以我们当时就在撒米的过程中，我们是用华语来说的，哦，就可能跟对对方说啊，这是华人的祭祀啊，这不是跟其他的习惯。啊，总轴、呃、是不一样的哦，就避开了一些麻烦。嗯，祭打稻地节，不同的这个贡品代表着对于未来这个插秧的这个心愿，也就是说，借着这样的一个撒到这个稻田，我们才可以正式插秧，这是一个许愿的方式。以前人因为没有太多的科技的支柱，唯有以敬天地、敬稻田，我们以鲜花。敬几打稻地结，代表着未来的秧苗花香满田。接下来我们以捞叶来敬稻地，象征着稻地所有的邪魔都被驱散。好让农夫们能够平安的在稻地耕种。好，因为很长啊、哦，因为整个段落，所以我们是顺序啊、哦，从花到这个捞叶，因为捞叶在马来民间里面相当重要，就是它有驱邪啊、赶、呃、邪气的一个非常重要的一种植物。那过后呢，有黄姜米、有白糖、有甘蔗啊、哦，它有不同的一些用意。那我这时候让大家看到，就是这个是我们在。2016年，我们结合了这个呃稻地的文化，还有这个田波叶的文化，斯马加巴地做了长达半年的一个击打稻地节，从5月1号一直到呃九月16号。
1: 不听的，要马虎，马虎，要马虎，马虎，不听的，你听不懂，马虎，听不懂，马虎，听不懂，马虎。
2: 所以我们是在五月一号那一天就是开田，然后大家看到那个鸟看图的时候呢，这一座田是我们猪下长达呃九个月之久啊、哦，就是我们把整座田就当成有机田，不让任何的呃所谓的现代的工具，包括犁田机，因为我们不不想让这片田地哦，就是因为犁田的时候过程中一定会有一些油啊，或者是一些比较现代的一些。科技用品哦，就是所谓的现代的这种所谓的道具用品，会流流泄出一些所谓的化学物质，所以我们到时候就完全用有机的方式，然后我们养水牛、养鸭子，那让整片田呢就还原到用比较农传统农耕方式去耕种。那旁边那那个建筑很长的建筑，大家可能很好奇是在工厂吗？基本上它就是米角，所谓的就是所谓的生产稻米的一个工厂，我们叫米角。所以我们整个过程就是从呃耕种到整个开田，然后在照顾那片田，我们都用了长达半年时间去去完成它。那本来是在去年的时候啊、呃，我本来在去年拍成《那南屋》的时候，我们想要配合《南屋》的上映，我们在做第二次的这个稻地节，希望可以在稻田上面放映。呃，因为这次的疫情就没有办法让我我想要做第二次的稻地节的这个计划呢，就就。被耽搁了下来。那给大家一个一个概念，为什么我会跟这个田伯也扯上关系？主要原因就是因为我在呃采集这个所谓的道地节的过程中，然后延伸出来看到了呃越来越遗落被被被遗忘的一些所谓的民间的一些所谓的道地的习俗，回到了这个所谓的哲拉邦巴地。那哲拉邦巴地呢，待当时来说呢，在刚刚我说到的，就是80年代末之前呢，基本上每一个农家，他们都会在自己的稻田上面放一个哲拉邦巴蒂，就是所谓的恭请田伯爷入住的这个神龛。那么这个神龛，它跟我们一般的华人的神龛就不一样了。我们华人的神龛可能就是会放香炉啦，会放所谓的呃，可能有放一个牌子啦，或者放神像啦之类的。可是因为毕竟在马来社会当中，他们的这个直狼邦巴蒂呢，是里边只会放这个祭品，而且这祭品呢，跟我们想象中的说华人祭品水果啊，或者是呃，比如说鸡啊，或者是鸭、啊，或者是一些所谓的贡品是完全不一样的。它里边是怎么样的一个情况呢？那刚才你看到的这个，就是在我当时候就在一家呃，算是这个老农夫的家院里边看到了之后呢，我就跟他。租下了这一间所谓的呃，杰朗邦巴蒂啊，我他租给我二十天，我跟他租了两千多块。那主要原因就搬到了那个稻田旁边，因为是为了要拍电影。那当然，因为我为了要拍这部电影，就还原当时候的农耕的这种田伯业、杰朗邦巴蒂他们祭拜的礼啊、呃、方式。那里边摆设的是摆设哪一些东西呢？好，这就是一般上。我们看到的，在以前那个年代，当然不一样的地方，就是因为我在戏当中我所陈述的这个吉拉邦巴蒂呢，因为他是主人去世的，所以这个呃祭拜仪式就暂停了。那本该这个门口呢，它一定会遮住，比如说放那个所谓的草席，或者是放一块板遮住的，是不给人家进去的。那里边它会放什么东西呢？里边就会放七样的。这贡品还有一支东西哦，可能那一支东西大家一看，大家会以为它是马来人的 kris， 其实并不是 kris。逐一的跟大家来说，这五样的贡品是什么？第一个是稻穗，那这个稻穗呢，基本上不是用别人的稻穗，一定要用你家自己种出来的稻穗，也就是上一个季啊，上一季收成之后，你一定要留一些稻穗。流到下一季稻穗的时候呢，然后就会绑一扎啊、哦，就放在当中哦，就告诉呃这个田伯爷或者是司马懿白帝说，我们希望我们种除了稻像上一个季节那么一样的丰收。所以你一般一般上呢，在当地的农耕家里哦，他们一定会收一袋啊、哦、上一季的这个稻穗，然后来作为。他们这个下一次的这个森马马巴蒂的祭拜的时候，会拿出来摆放在那边。那第二个呢，就是梳子跟胭脂。第三种是米浆的水粉、槟榔老叶，还有纱布、鲜花。那最后是一面镜子。可能大家看到最很大的疑问呢，就是哎，感觉上梳子。胭脂、米浆、水粉、沙龙布、鲜花、镜子，好像这些样物品都是跟女性有关系的。可是偏偏这掰的好像是田伯爷，听起来好像是一个男性的一个一个一个主神。可是为什么他用上的这个物品好像跟女人有关系呢？基本上是待会是跟他的传说跟禁忌有关系的，因为毕竟有特别提到。这个到底的守到底的守护神，它其实是一个没有形体的一个民间信仰。那说到中间的这一只就有趣了哦。那中间这一只呢，一般上大家看到都会觉得它是一把 Grace， 其实它并不是一把 Grace 哦，它其实是一把我们叫做“咕咕钢病”。那“咕咕是什么呢？“咕咕是指甲，钢病是羊，羊的指甲。那为什么叫羊的指甲呢？我问了很多老人家，他说：“哦，因为他的肩头长得很像羊的指甲，就叫做羊指甲，好，就叫咕咕肝病。可是真正为什么叫咕咕肝病，我到现在还没有找到答案。不过呢，这个咕咕肝病它本身呢，它就是流传在吉打、仙罗跟马来人哦，他们插秧的这个稻田的道具。那么它的用处就是用来插第一支开田的秧苗，也就是这一季的第一支秧苗。”一定要用象征着田伯爷的神指啊，就是他的手指一样。那我今天手中的这把，就是这个可能给大家看的比较靠近一些些。它起先其实它前边就是非常尖的哦，就是这里呢就夹着那个秧苗，然后插下去。那基本上按照原理来说。啊、呃，这个非常有帮助。为什么呢？一般上你插秧苗的时候呢，如果你用手插，你是没有办法估计它要插多深。那如果你要插秧苗的话呢，它其实插下去的时候呢，它有办法估计。如果水多深，它就可能预估那个秧苗插不能够太深，因为插太深的话呢，它长得出来的那个秧苗就不漂亮。所以基本上，你可以说它是一个富有这种所谓的神话色彩。甚至信仰色彩的一个道具，可是另外一方面，它却富有了啊、呃，农夫本身他能够预估如何去预算要插多深啊、哦，因为当这个秧苗就夹在这里的时候呢，它一插下去不能够插太深、哦、插太深的话呢，就避免那个秧苗长得不漂亮啊、哦，这是他们的这个农耕的一个所谓的呃常态跟农耕的一些常识。这个把柄啊、哦，其实它其实是依据了 Christ 的。一个一个雕刻的方法，那这把是1930年代、40年代左右的哦，后期的就是变成塑胶的、塑料的哦，已经越来越改进了。当然后来现在其实没有人在用这个东西了，所以大家看到这个图中啊、哦，呃，那个农夫他在插的时候，他其实就是拿着一撮的那个秧苗就，就就夹着它，然后就往下插啊、哦，基本上它就是可以预估要插的多深的意思。啊，就是所谓的“姑姑钢病”，所以大家千万不要误以为它是一把 grace， 它其实就是一把所谓的农耕的道具。一般上呢，刚才我们说到这个泽拉邦巴利，它门口一定要紧闭着，为什么呢？因为避免外人入内骚扰而触怒这个所谓的天伯爷，所以一般上这个地方哦，它其实是不允许在里边嬉闹啦。在当时的这个马来社会呢，它是不允许人家进去里边，因为他们也生怕你干扰了、触怒了的田伯言。那下一季或者是这一季的稻田就种不成了。然后插秧前后或收成之时，他们都会选择在某个星期四晚上。那大家可能看到后面，大家可能会觉得我写错了。星期四晚上，星期四在马来语叫做 Kamis， 可是我写 Malam j u m a、哦、其实，在这个呃，穆斯林文化当中哦，星期四晚上他们是叫做 malam juma， 他们不叫做 malam kamis。所以呢，如果你听到，比如尤其是吉打人跟你说啊 k i t a 穆 u l t a m u a l a m juma， 然后你不要去星期五晚上见他，你就爽约了。他跟你说 malam juma 的意思就是星期四晚上啊，不是在星期五晚上。所以呢，他们有一个习俗，就是会选择在星期四晚上。按一场所谓的皮影戏的酬神明，哦，这个所谓的插秧前后跟收成之时，如果你有钱的话，或者是比较可能家庭或者是所谓的这个家族比较显赫或者是比较有钱的，他们可能就是插秧前开田里会做一场、啊，开田之后又做一场，收成的时候又做一场。那一般上大家可能比较普通的这种农耕的家庭呢，他们都会选择在收成的时候。又或者是在插秧前啊，去做那么一场。那家里比较有钱的，可能就会做三场之类的，就是要演一场皮影戏。那么除了皮影戏之外呢，当然暹罗人呢，他们还会有一种，他们还有一种仪式叫做达里安曼诺拉。稍后我也会让大家看这种民间的这种舞蹈的祭祀。那么这个习俗当中还包括了刚才我们看到吉拉邦巴蒂里边。所有的祭品，所有的贡品呢，基本上你可以摆在那边不动。可是其中槟榔、劳业跟鲜花每天必须更换，还有每一天晚上，只要这个所谓的过了这个七点四十五分之后到晚上哦，你可以选择哪一个时段呢，就可以点干文烟啊、哦，来算是熏那个热拉帮巴迪啊、哦，就是让这个热拉帮巴迪变得更有 smokey 啊、哦，所以你个。你会看到，在马来民间文化当中，甘文烟算是一个非常重要的哦。就是无论是民间祭祀也好，甚至是他们让驱魔啊、驱邪啊，他们都会用上这个所谓的甘文烟。所以这是当中的习俗跟禁忌。也许大家会问，为什么里边会有胭脂水粉，会用上沙龙布，用用上这个镜子跟米米浆的水粉呢？好像是非常女性化的，因为在这个《斯 m 盖巴蒂当中呢，它有分成预好的预兆跟不好预兆的两个化身。哦，为什么会这么说呢？我们这时候让大家看到的这个段落呢，也是当时我们在2016年除了做这个道地节之外呢，我就联合了另外一个朋友，他后来也是我的副导演啊、哦，就是他帮我拍摄的，就是我采集到的。这些所谓的跟这个民间习俗跟斯玛盖巴蒂有关系的一些人士，那这位呢是、呃、吉打的这个历史学家，他是一个马来朋友、哦、他是一个马来学者。那其实，在吉打现在目前来说，一般的马来社会他们是不太会去提起斯玛盖巴蒂。毕竟跟现在的整个局势是不太一样的。可是这一位历史学家，他本身是特别推崇，去写了很多关于斯玛格巴蒂的这些来龙去脉。所以我们当时就邀请他来讲解啊，斯玛格巴蒂当中啊，一个非常正面的化身，竟然不是一个男的，是一个女的。嗯
1: Kan orang kita percaya padi itu ada semangat. Kalau kita nak buat sawah padi, kita kena ingat semangat padi dan kena jaga semangat padi itu dianggap macam gadis, macam anak gadis, maknanya cantik, lemah lembut, jadi ini boleh berkosalah katanya.
2: 一般上哦，在马来人的社会当中，传统上他们认为斯玛加巴蒂一个比较正面的形象，将会是女人的化身。可是，如果你看到他是男人或者其他化身的话呢，就会带出不祥的预兆。为什么呢？因为斯玛加巴蒂他其实是一个在祭拜稻田当中的这一环呢，是很多的禁忌的。所以，如果你不小心触怒他，或者不小心的。让他不开心的话呢，他会化身成不同的一些形象出现。那这也是我在做这些民间采集的时候啊，找到了一些很有趣的一些说法。比如说，当这个化身为这个传说的时候呢，好的预兆。那如果你在做这个泽拉邦巴蒂，然后你在晚上你看到的就是一个女人，漂亮的女人，她夜晚在田梗。或者是在木屋内梳妆或者唱歌，就在那个纸拉帮巴里梳头发啊，意是说他们很希望有看到一个女人在里边梳头发的。我们可能看到的话会觉得很很怕，可能是一个女鬼，而不是他们认为说这是一个好的预兆。如果有女人出现在里边，而且是漂亮的女人，然后在里边唱歌、梳头发、照镜子、扮美美，坐在里边。就证明了，象征着这个稻穗将会长得很美。为什么呢？因为这个呃，斯芒加巴蒂他化身为漂亮女人，她喜欢这个泽朗巴巴蒂，她喜欢这个主人为她陈设摆置的这个枕头，他会长期的住在这里，住到这片稻田长满了漂亮的稻穗，他将才会功成身退。啊，这是他们的一个说法。那另外呢，如果你看到，化身为白发老妇人啊，就是白发的啊，穿着巴朱格达，就是所谓的马来传统服饰的这个老女人的话呢，她就会象征着这一季稻田很快的成熟，会特别的收成的丰盛，所以这两个象征的是好预兆。那至于是否有显现过，当然我。问到的一些老人家，基本上说啊、哦，他们有听过啦，就是晚上有听过。他们看到的话呢，通常都是静静不说啊、哦，他们都是觉得会是一个比较吉祥的好预兆。可是他们也分不清到底那一个是人，还是所谓的 smog body。那在另外一方面，相反的来说，是不祥的预兆。如果这个 j e a a b 吉 b 邦 d 蒂发生什么事情呢？吉拉邦巴地，如果里边或者是在他们稻田那边，他们看到有眼镜蛇在这个稻田那边游动，或者是出现在这个吉拉邦巴地， adi, 然后发现晚上会出现黑色的水牛。那基本上水牛的皮肤，它其实。也不太黑了哦，基本上是偏褐色的。但是如果你遇到的晚上是一一头黑色的水牛，我我曾经有问过他们一个问题：那如果水牛是钻进泥泥土里边，那如果夜晚看不清楚，当然水牛是黑色的。他说不一样的，不一样的，黑色的水牛是枕头是黑的。那或者是旁边看到大象啊、哦？这这个化身为大象呢，基本上是在象屿山那边的传说哦，就是那边的当地的道。稻田的这个习俗，他们很有传说中，就是如果有梦到可能稻田出现大象啊，或者是稻田里边真的是有看到大象的幻影啊，啊，那就是不想的预兆。那甚至他们看到有人，尤其是一个男人长得很长的胡须、长长的头发出现在你的稻田的范围，甚至是这张巴巴地，或者是拿着白色拐杖的老人，这些。都是不响的预兆。那到底他为什么不响呢？一共有四种的可能：一个就是田伯爷被触怒了，他生气了，可能他可能被干扰了，或者是对你的祭拜的东西不满意。那第二个可能就是有虫害，比如说有福寿螺啊，或者是有一些虫害的发生。那第二、第三种可能就是旱灾要来了。那第四种，那更大的可能是你你的这片田被人下了降头。所以，你如果遇到了这几个眼镜蛇、黑色水牛、大象、长胡须的男人，或持拐杖等等的一些不祥的预兆，你梦到、看到，或者有人看到也好，你必须要请这个伯母巫师来指点，然后呢，必须要在近期里面开一个梗独利，所谓的梗独利就是所谓的祭宴啊，来祭拜这个所谓的田伯爷，是 m a 巴蒂。然后请村里面的人吃。其实我觉得有有趣的地方就是，我问他，所所谓的肯杜利是为这个斯曼加巴蒂而做的，还是真的是要宴请村里面的人？他说一定要宴请村里面的人，为什么呢？因为如果宴请村里面的人当中可能有人不满，可能就下了降头在你的这个田埂那边的话呢，也许这一餐就能够化解怨恨。所以他他其实。有带出了很多这种所谓的人与人之间这种沟通，然后你可以说它是一种祭祀的方式，也用一种比较实际的方式去达到人与人之间的一种和解。所以，总之，这个梗都丽这所谓的祭宴，不光只是为了祭拜这个田伯爷也是给村里边的人招待村里边的人，就是如果我做错什么事情呀，请你们原谅啊啊，就可能不要生气我等等。所以这就是他们所谓的 Samanga b 曼加巴 i 里边的一些禁忌传说。好，那总的来说呢，就是 Samanga b 曼加巴 i 在吉达，或者是田伯爷在华人的信仰当中，呃，他其实呈现出了三种。呃，对我来说，这个信仰里边它是没有固定形态的一种信仰，也就是说，它是完全没有让你看到它是有固定的神明的神像的色彩。然后他是迁徙移动的守护神，怎么说呢？因为通常这个斯曼加巴蒂呢，你只要中了这一季呃丰收之后呢，你就要演绎出所谓的皮影戏，然后送他走。为什么呢？你送他走之后呢，他据说会回去所谓的暹罗。他回去之后呢，你下一季再把他请回来。那可能你我我不知道，我就问过一个问题是。那你下一次请的那个田伯爷会不会是另外一个田伯爷？诶，说不定的哦，是可能今天请来的是 A 田伯爷，下一次请的是 B 田伯爷，下一次请的是 C 田伯爷。总之，他就是迁徙移动的守护神，他不会跟你待得太久的，他只是负责照顾你这一季的稻田。那他的任务完成之后，你必须要送他走，下一次才请他过来。那么从这样的一个信仰当中，你也发觉到斯玛加巴蒂，它其实就是所谓的尊崇万物皆有灵性的。所以为什么你看稻农都有一个禁忌，就不能够把出现在你稻田里面的所有东西，无论是昆虫、生物也当然昆虫你可以用所谓的昆虫是有害的，我所谓的动物就是可能蛇啊、鱼啊，或者是其他的一些动物出现在你的稻田当中，你都不能够。治死他，或者是打死他，你可以把他赶走。所以他们认为说，这可能都是 s a a m n g 斯 Badi 的化身，给你一些警惕哦。可能你这片稻田会有什么事情等等。所以这就是我觉得，在田伯爷跟 s a a m n g 斯 Badi 的这个信仰当中，他带出了无固定形态的一种信仰，迁徙移动的守护神，跟遵从万物皆有灵性的一个一个形态的想法。这接下来有两种，就是。在这个开田仪式，斯曼盖巴蒂暹罗人哦，接下来是两种是暹罗人的做法。那暹罗人他们本身的这个文化当中有一种叫做达然摩那拉。那这个达然摩那拉，如果大家呃有去过曼谷去拜四面佛的时候呢，就会看到一种舞蹈，就是所谓的在四面佛前面跳的舞舞蹈。可是他传到了这个呃南方来，他也。孕育出另外一种形态，它也结合了马来音乐跟马来文化，所以暹罗人的这个 Daram Norra 里边，它保留了这个暹罗人的这个服饰，但是里边呢，它也放进了这个斯玛埃巴蒂当中。那么主要呢，他们都是比如说在该开田祭礼的时候呢，就会在稻田上跳舞这个舞蹈呢，就是来供奉所谓的这个所谓的斯玛埃巴蒂。那这一支舞蹈呢，基本上呢，在一般上的这个民间祭祀里面蛮常见的，无论是婚礼，无论是宗教的庆典，那甚至是所谓的开田祭礼，都会请所谓的达雷曼诺拉。那当然，达雷曼诺在吉打那边呢，它后来演发成什么呢？它其实又又有一点像我们的独钟一样哦。我们独中有醒狮团，好、哦，就是严加严户去踩青。那么在吉打那边有一些。呃，学校他们是所谓的暹罗人的学校，就是他有点像国民型中学，但是可能里边呢，大多数都是暹罗人哦，所以他们都会成立自己的大 a 门 a n 的这个团队。那在2016年的时候，我就特别邀请他们过来，就是配合这个开田仪式，就跳了一支祭拜祭祀这个所谓的 Smanabadi 的一一支舞蹈。那大家可能看到这张照片，会以为这是在泰国拍的哦，其实不是，这就是在我家附近的一个村落，叫做甘崩浪伴。他们自己其实建了一座寺庙，然后他们有自己的寺庙、自己的学校、自己一个非常完整的一个社区。然后平时呢，他们就会在呃那个寺庙旁边哦，就练习啊、哦。寺庙旁边就是他们的学校，那么他们就会练习这个所谓的大热木诺拉，因为随时随地都会被邀请啊、哦，只要什么祭祀活动，他们就会出队。去表演。这一支就是中学生他们呃组成的、哦、学校的这个达然 monora， 然后他们算是家族都是在做这方面的祭祀。然后这个团队有趣的地方就是，他们家里边的人除了有达然 monora， 然后他们自己本身也有这个 w y a n g kulit 的团队，他们算是一个一站式的哦。你要达然 monora， 我就提供给你；你要 w y a n g kulit， 我就提供给你。然后他们是专属就在吉打的周边，就接所谓的暹罗人的。在所,所谓的文化祭祀的时候，他们就会出队去表演。那么接下来呢？这个是呃同样的一个团队。那这个师傅本身他也是家族祖传的，已经传到了第三代了。那么这个 Wayang 呢，它基本上是吉打的 Wayang k 它分成马来人的 Wayang 跟暹罗人的 Wayang 那不一样的地方是。如果是暹罗人的 Wayang g o l e Gede， 他全程都是唱暹罗话的。那 Wayang g o l e Gede Malayu 的话，他就会掺杂马来语跟暹罗语。那乐器里边的剧目都是一样的。那么这是我在呃，也是在当地采访的，就是因为他们第二天刚好那个主人家就是在那个村落那个主人家，他们第二天要开田，他们有一个仪式就是要祭拜。田伯爷是嘛是嘛个巴弟，那同时他们也会请他们的祖先、历代祖先，所以这场戏呢，基本上是演给田伯爷，也演给祖先看的一场戏，就祖先上身演给祖先看啊，这这是相当有有意思的一个一种表演方式。那么在丰收的时候，他们在做多一场，所以呢就一共会做两场，所以我们看到这场是在开田的前一晚上所做的。
1: Thank you.
2: 这就是他们的一个段落。我那天拍了大概有三四个小时，因为他们一直在后边啊、哦，一直不断的在很很亢奋的啊、哦、说祖先来了，所以他们一整一跳一舞一演就演了整整三个小时。那时候大概九点多，我就拍，我就拿着那个相机，然后站在后边一直拍，然后拍到十二点多我已经受不了了。我想他们还。那个祖先还很亢奋，说：“也可能要舞到第二天的早晨，直到夏天为止，还要再舞。”我想我受不了了，我过后我十二点多一点我就走了。所以后来我听到是真的、哦、那个祖先就不退，就一直到第二天哦，就是不睡觉，就是全部人陪他不睡觉，就一直到稻田那边，然后他们就开田撒了这些五种的这种开田的祭祀品之后呢。然后就那个祖先要看着，哎，我要来祈福跟保佑这一次祖先的这片田能够呃丰盛哦，来进行这个所谓的开田仪式。这就是今天晚上我跟大家来分享哦，流传在吉打呃古老的民俗，从华人的这个田伯炎到马来人跟暹罗人、斯马盖巴蒂的一些文化呃习俗的一些流传的一些面貌。呃、大致上我先。把这个段落说到这里哦，可能接下来大家有一些疑问可以发问，然后我们一起来交流。谢谢大家
1: 。那我相信大家都还意犹未尽哦。那从吉安老师的分享哦，可以看得出吉安老师跟这片土地的连接是非常深厚的。那接下来就到我们的提问环节，大家有任何问题的话，欢迎在聊天室内留言，或者你们也可以按下你们屏幕右下键。啊，举手的功能哦，跟老师来进行一个开麦克风的提问或者交流。那我们看到留言区哦，非常多的问题哦。那老师，我呃这边就是有一个问题，就是啊，星期四晚上哦叫麻辣猪妈了， um lo, 嗯、那星期五晚上叫什么
2: ？呃，通常我们没有，就是就是麻辣猪妈就是星期四晚上嘛。如果是呃，主麻，我们通常都没有特别去提它啊，就是可能我约你在主麻安马拉吗？对啊，马拉主麻安是星期四晚上，主麻安马拉是星期五晚上。哈<笑>哈<对>，对
1: 。好，那下一个问题就是啊，请问下次请田伯爷的时候，就是是否有一些仪式
2: ？什么什么，请什么？
1: 请田伯爷的时候，就是会有哪些仪式
2: ？请田伯爷有什么仪式、呃？其实你是说华人的田伯爷吗？还是马来人的是马盖巴蒂？啊
1: ，这位这位观众
2: 在吗？如果 OK， 我说如果是华人的田伯爷，<笑>那根据我采集的一些对象告诉我说，他们其实没有特别的请什么仪式，就是。比如说十月初十早上，他们做完这些所谓的稻穗书之后，就摆在那边就拜拜啊，就是可能就祈求啊、呃、这一季的稻田顺顺利利啊之类的。他没有什么的，华人的田伯爷是比较简单的，他不像马来人或暹罗人会建立做所谓的这拉邦巴蒂， adi, 类似神龛一样，然后要供奉他啊、呃，从开田那一天开始一直到呃收成。他整个过程要特别好照顾好这个所谓的 the raw 邦巴迪
1: 。那老师，那个电影中的田伯业之舞，你要等下才回答，是现在回答啊？就这、是、么有关系
2: 的。呃、是哪哪里呢？什么问什么问题？呃
1: 就是问啊、呃，电影电影中哦，田伯业之舞使用的音乐哦，是当地的民谣吗？还是电影特别制作的呢？
2: 哦，这一首呢，是我们用了弯阳古丽 get d 的音乐，然后演唱人是我们找来的呢，弯古丽 get d 的师父。那么这个咒语呢，是我们采集到当地的这个所谓的咒语啊、哦，它其实是它会出现在这个弯古丽里边。然后其实也，它那一段、那一段、那一段歌谣唱的就是，呃，这个田伯爷出现的时候，它会化身为大象，化身为水牛。啊，化身为蛇啊，他就是刚才我们说到的，就是不祥的预兆。他化化身为蛇啊，呃，大象啊，或者是老虎啊，啊、呃，这些都是不祥的预兆。所以刚好这首咒语当中就唱到了这一段，就是当田伯爷他生气的时候，他就会告诉你这片田已经被下诅咒了，然后他要把这片田的所有的呃这些诅咒给去除掉，可是。当然，另外一个代价就是，当他去除掉这些诅咒之后，这片田种下的秧苗就干枯死了。对，所以刚才我说到，就是当有出现这种不想预兆，你的稻田会死，可能就是因为这一片稻田被人下了诅咒，或者是会发生一些、呃、祸害啊等等啊，所以你必须要去做所谓的肯杜力，或者是所谓的这个祭宴。啊、哦，去去去去祭拜这个田伯也，然后请示他是否应该啊、呃、再重新种过啊之类的。对
1: ，老师啊、呃，就是就还有很多化身嘛，这样是不是只有女性的化身才是好的呢？或者是对
2: 对，我我我我就很好奇，我我那时候问那个历史学家，我说，呃，为什么只化身为女女性才是好的化身？他用了一个非常有趣味的方向说：“因为女人比较温柔，对，女人比较温柔。当然，我当时也有很多想法，说，哎，是不是因为以前，呃，的社会是母系社会之类的？我也有一些想法问他，他说，可能你们想的太复杂了。可是，在我的诠释里边，他觉得女性就是温柔的、美的。因为种稻田本来你希望是要祝福这片稻田，然后要让这片稻田长得美。”就像女人一样美，所以总之你看他拜祭的东西就是，胭脂水粉啊、梳子啊，呃，这个水粉啦、啊，就米浆水粉啦、啊、花、镜子等等，就是好像感觉上我他们只是希望，只是希望，呃，住在这个哲拉邦巴蒂里边的是女人，而不是男人。可是他们传说中就觉得说，原来这个惹拉这个什么巴蒂，它可以化身很多不同的形象，也就是说它是雌雄同体，它也可能是动物，也有可能是人类，什么东西都可以变成的。总之，它变成不一样的东西的话呢，就代表不一样的东西。所以他们有很多很多的说法，基本上我也是没有办法，因为每一个人都说法，因为毕竟它是。算是在斯马嘎巴蒂里边，它是一个很口传性的一种民间信仰。它没有一个，它不像我们华人的神明，就是一个形态，你你长怎么样就怎么样啊？呃，或者是你的神明的这个形象已经固定了没有？斯马嘎巴蒂它就是没有没有固定形象的，它可以是女人，它可以是老人，它可以是动物，它可以是蛇，什么都可以的。可是，在他们的观念里面，只有如果梦到或者是有人看到。是女人或者是老女人，这才是吉祥的预兆，其他的就是不祥、哦
1: 。原来是这样。那老师给我听，就是呃，有讲下降头嘛，就是关于甜的，就好像第一次听到关于下降头可、呃、下载甜的方面，就比较好
2: 嗯,嗯，有的，因为因为那边那边的人呃都会有这种妒忌心吧，可能你上一季。的那个稻田特别丰收，你上一季可能你的稻米买卖的特别好，你你你可以想象，因为当地的所谓的稻农跟稻农之间大家都在竞争，如果我的我这一季种的不好，我也我可能我的米卖的价钱不比你好，那你下一季可能就是哎我妒忌你了，所以我就会找人来下江头在你的稻田，对。就让你这这季的稻田种不好，或者是会发生什么事情，甚至他们也会啊、呃，我我我听过一个很很有趣的说法，就是他们甚至就是会去干扰对方的这个泽拉邦巴蒂，就是可能在晚上会做一些东西啊，让你泽拉邦巴蒂里边的摆设可能呃弄乱你的摆设啊，或者去搞混你的一些摆设品等等，所以他就是有一种彼此跟彼此之间那种所谓同行的一种妒忌。就会有产生所谓的下降头的这一这种猜想，可
0: 以帮你挡降啊
2: ？什么
0: ？吉拉邦巴蒂呃，帕蒂可以帮你挡降的
2: ，哈哈，是是，所以我刚才说到，就是你梦里面梦到那个，如果梦到这个所谓的吉拉邦巴蒂里边呢、哦，出现女人以外的形象，那可能就是不想的预兆，他们就会去找伯母了。哎，我们的田是不是被下降头了？我们田是不是会发生不好的事情了？
1: 嗯，好的，老师，就你你知道，就是那个下降头，就是呃，就怎样下降头啊？就可能什么仪式啊，最甜的这个
2: ，那个我就没有问过，那个我就不知道。嗯、呃，人的降下降头我就知道，下人的降头我就大概知道，但是下甜的降头我没有，我没有特别去问，因为嗯，对对，这方面我我倒是没有特别去做这方面的深入的研究。
1: 好的，那我们看到留言区哦，就是有问到，那请问玻璃市的马来稻农呢，也有类似的祭拜仪式吗？就是有
2: 有有，基本上这个 s e m a n g a Badi 呢，在马来西亚的北部的三个地方都有，玻璃市、吉打跟吉兰丹。吉
0: 兰
2: 丹对，吉兰丹也有。
0: 照你说，那个大三角，或或者说冰城、威省那边
2: 在……呃，冰城那边就因为冰城，冰城那边比较少稻田，所以基本上比较我比较少听到。我、哦、反而倒是在玻璃市有听过，然后前几年我到吉兰丹的时候也也看过，也看过这个所谓的鲁马巴，所谓的吉拉邦巴里。对，所以大家下一次去玻璃市或者吉打，或者是去吉兰丹的时候，看到门口。有这些小屋子哦，你就问他，哎，这是不是哲拉邦巴蒂？所以他如果说是的话，你就可以去看看一下里边的一些构造。它有一些里边的构造还保留着，比如说有一些雕花，呃，是蛮漂亮的、哦，就是用木雕雕花的、哦。你可以想象他们当时候特别重视这个哲拉邦巴蒂。如果那个家族本身是比较有钱的，他们就会请工匠，可能就好像比如说像这种，这可能就是比较有钱的人哦，他们连他们自己的这个所谓的。咕咕钢兵都会雕的特别美啊、哦，当然我这这这这一把算是比较普通的，但是他们会雕花雕的很美，就好像真的是一把 g r a c e 的这种造型一样。所以呃，同样的这个吉拉邦巴蒂，它里边的一些雕刻雕花，它一些门窗啊，都会跳的特别漂亮，有一些地方还保留着。对，所以如果大家有机会到吉打的这个 Museum 巴蒂的话呢，可以去看一看，它里边的那个草席是据那边的馆长跟我说啊，是。保持原有，他们是原汁原味的那个草席，是用当时的这种草席的编织法，所以有点不跟我们现在的编织法有点不一样，对
1: 。哦，所以这边就是石根庄哦，石根这的华人，那老师知道石根呃石根这的华人稻农有没有拜天伯爷
2: ？什么
1: ？石根庄的，嗯、呃，因为石根庄也是，嗯、呃、比较有这个稻田嘛，就老师知道就是他。他的华人那边有没有拜天伯业
2: ？可能之前呃，我不知道哎、欸，我只是知道吉大的。我对四更庄，我我只做过四更庄的渔夫的采集，呃，农夫的采集我没有做过。我我只采集过呃捕鱼的一些农民的一些采集而已。所以我对四更庄的一些稻农的一些习俗不太了解。对。
0: 九王爷可能就有了，那边田中央有一个九王爷庙
2: 啊。是啊 ，OK， 对对对，
1: 是好的。那老师这边就是啊、呃，有位观众就想请问，刚刚啊、呃、皮影戏的戏码大约是哪一些、嗯
2: ？哦，皮影戏的戏码里边它有很多的角色，包括了就是比较常见的，它开场的时候呢，有一一一尊神明叫 Lucy。啊，我、哦哦、最近刚刚跟陈呃，刚刚跟那个白老师提到 ，Lucy 就是所谓的啊、呃，在暹罗人南方暹罗人里面很重要的，他们被统称为暹罗人的拿督公，他叫 Lucy。那据说这个是 Lucy 呢，他本身是会，他算是算是保护神，他算是保护神，能他能够解降头的。
0: 我我我去接去，刚刚那个讲玻璃室的，呃，像像杰安老师，你刚刚讲到你们去，呃，有时去马来人的那个村庄，有看到那个杰拉邦巴蒂的话，如果我们再进一步问他，哎<是>，这个是不是以前的什么那巴蒂，他会不会很尴尬？因为他现在是有些不
2: 敢说的，啊、真的有些不敢说的，对，因为我们那时候我在呃就。在吉达那边，尤其在象屿山那边，几乎每一户人家都有斯曼巴，都有那个泽拉邦巴蒂。那那个屋子我们叫泽拉邦巴蒂，里边拜的是所谓的里边的神明，我们叫斯曼巴蒂。那通常你问他是泽拉邦巴蒂，他可能还会回答你。如果你问，诶、哎，这是不是斯曼巴蒂？他们可能会愣一下，尤其是老人家，毕竟，呃，可能大家心里面都有疙瘩吧，觉、就、得、是、说这些东西，哎。我可能还留着这种所谓的巨拉邦巴黎在我家，可能他们还是有一点点的疙瘩，尤其是你是不是本族人哦，就是可能一个华人或者是其他族群的人问起的话，也许他不会回答你。可是我当时刚好也认识当地的一些朋友，然后去走访的时候，跟个一一个马来朋友去走访的时候，那刚好我去问，然后他们就把我当成是朋友看待，所以他们愿意跟我分享。对，所以你去问的时候。你要特别小心，因为不是每一个人都愿意说的。对，嗯
1: ，好的，明白。那既然说这边继续问了哈，啊、呃，这边就是，请问吉打当地华人的田伯爷信仰是否受到当地马来社会的什么阿卡蒂的影响而延伸出来的一种民间信仰
2: ？其实我我我在过程中，呃，因为。像我，我接触当地的，就因为比如说我们在吉打，我们常常接触的暹罗人，我们其实也是说马来话的，因为里边的一些民间信仰，大家都在互相的影响，所以你可以说斯曼加巴蒂是从暹罗文化过来的，还是马来文化影响他们的？其实我觉得两者之间，我觉得是互相影响的。据我所看到的一个情形。对，反倒是我觉得后来我看到的小时候，有尤其是小时候，马来人重视的这个所谓的斯曼格巴蒂，比暹罗人的那个程度比较不一样。只有只有所谓的马来人，他们真的是那个神龛会放在那一边的。可是在，在比如说在暹罗人的话呢，他们不会特别去建一间屋子在那边，他们可能是会放在门口，甚至是会放在家里边。对，那另外一个想法，可能就是因为可能当地的马来人，他拥有的稻田也比较可能比较宽，比较大，所以他们拥有土地，可能那个那个所谓的宽度比较允许空间给他们放置所谓的所谓的吉拉邦巴蒂， adi, 而致使他们呃就有这样的一个一个一个一个一个摆设。当然，并不代表这个所谓的暹罗人没有，他们也是有的，要看你拥有的稻田允不允许。你去置放一个所谓的杰拉邦巴利在那一边，所以它其实也代表着你这一片田的主人是不是一个比较显赫的人？因为如果你拥有的那个田亩比较小，那你要特别去建一个所谓的杰拉邦巴利在那一边，就代表说，哎，有你有点小题大做，你种的田就区区的那几英亩，对不对？所以通常都是那种你的田越大，你就需要所谓的。就要帮巴蒂，因为你需要一个守护神来照顾你这一片天
1: 。对、呃，这边就有。呃、一位听众讲，在这些祭祀的仪式、哦、或者舞蹈当中哦，就是女性哦，似乎都占据主导的地位哦。呃、是否是母系社会的遗风呢？就是跟华人的传统习俗很不同，很有趣。
2: 我也曾经想过这个问题，就诚如刚刚我特别提到，就是我在访问这个 Datu s 就是刚才那一位马来的这个历史学家的时候，我就问他说，关于这个呃 s m a n a b 变成女人哦，就是一个比较吉祥的预兆，那跟母系社会是有关系的嘛？他只是跟我说，因为在马来人的观点里边，他觉得女人象征着所谓的所谓的女性比较温柔。女性是所谓的那个形象会比较，呃，相对来说是比较纤细一点点，比较细心一点，所以就变成了他们很多的一些传说啊、呃，女人就是好的，都是比较正面的。然后有一些传说，只要是那种男人啊，比较权威的哦，感觉上就是一种所谓的霸权者，或者是欺负人家的人啊、哦，都等等的一些形象都有这样子一种。一种显现在男女的区分，所以我觉得蛮有意思的。我我我我我，尤其是听到他这么说，关于这个田伯业化身为女人是一个比较吉祥的征兆。那至于你说母系社会之类的，呃，我觉得可能会有一些影响遗风，可能有一些遗遗落下来的一些影响。真的，如果你要追溯的话，真的是一条历史长河，你真的要去慢慢的去研究了。
0: 不过倒是倒是那一个什么，巴蒂，我们刚刚一我另外一个想到的东西啊，就是除了马来人、华人之外，暹罗人也有呃呃信信，他也是暹罗道明的一个信仰嘛。那暹罗人看起来他的那个对于什么什么嘛， party 的想象其实跟马来人一样，就是有在些枯木干冰啊这些，但是呃，吉打现在应该还有暹罗村、暹罗人。那他们照理说，对于什么的 Party 不会产生像马来人这样的尴尬。那现在有没有什么的保，雪隆人保留这是是不是比较呃这些传统记忆会会不会比马来人或华人来得好
2: ？我觉得现在的什么的 Party 在吉打来说，它没有那么的显著了。基本上现在你去问很多人，他们基本上都不懂了，除非像我同辈的，可能在我是在80年代出生的嘛。七八年出生的，我们还可以听过，就小时候常常看到在稻田中间有这个所谓的“支拉邦巴蒂”，老人家都跟我们说：“诶，不可以靠近那个地方啊，不要去干扰人家的支拉邦巴蒂之类的。”那可能后来八零年代末、九零年代之后出生的，大家都没有机会看到这些东西。那相对来说，像暹罗人，他们的祭祀也越来越简单，他没有像说一定会。建一间屋子在那一边。刚才像那个他演一出戏，就是可能演那三天的戏而已，那就提供这个床位给祖先。那三天过后，他把这个戏台拆掉，就好像说就把他请走。所以感觉上是有一点像以前会把你长久的留下来，现在是短暂性的把你留下你留个三天就好了。时代改变了，就是好像是我们随着现代的这种呃仪式也慢慢的减，我觉得有很多事情都慢慢的简化。它不会像以前那么复杂，就是可能长达三个月啊这么长的一种漫长的这种等待，漫长的去侍奉一个所谓的你看不见的一个神明。所以我觉得现在的整个祭祀它会越来越简单。对，吉打
1: 是、嗯、在拜天伯爷的时候，是不是只是在开天或者是丰收节的时候才会拜，或者是在其他民俗节的会不会去拜？应该是这个意思
2: 。哦，通常因为。我我我刚才说到，就是因为每一个人种田的那一天都不一样
1: 。哦。我
2: 我们我们不要用呃节庆哪一天作为所谓 s m a n g t badi” 的那一天的开田仪式，因为每每你想看马啊击、呃、打那么大，每一个人决定要开田的那一天都不一样。有些人选择在今天，有些人选择在明天，有些人选择在下个星期。可是田伯言呢，就是固定的就是十月十五。华人的这个农耕的这个习俗，但是对马来人或者对暹罗人来说，因为以前一年里面只种两个季节，哦，那现在已经可以三个季节，哦、呃，不等，那就变成说现在的农耕比较发达了，所以一一年里面可以种三个季节或四个季节哦，当然通常是三个季节为主，但是你要根据你。你什么时候开田，都是没有固定日子。那通常都是会请他们的所谓的巫师来选日子的。他没有一个固定日子的，他没有是一定要去初一啊，或者初十啊，或者是初八没有的，就像你什么时候适合开田，就什么时候来做那个仪式。那接下来这道问题就
1: 是呃。哦什么啊，帕蒂哦，就是有不同的、有不同性别的物种的化身哦。像华人的田伯也有任何传说的化身形象嘛？其实是一没有
2: ，没有听过。对，呃，相对来说，我听过的就是我、我、我、我，我个人是可能有觉得什么啊，帕蒂的那个传说比较精彩一些些。比较光怪陆离，也比较很多的一些想象，比如说会幻化成什么女人啦，幻化成眼睛蛇啦之类的。相对来说，就田伯爷在华人的形象里边，他是比较安全一点的，就是那种不用顾虑说他会生气啊，不用顾虑说你梦到什么他就会怎么样怎么样，没有没有，反倒是，对啊，我觉得反倒是。呃，田伯爵在华人的信仰里边，就尤其是在吉打那边，相对来说他们是比较在安全地带的，可能没有赋予太多的想象，他们也没有这么多的顾虑。对
1: ，那呃，这边这个问题就是祖先或者神灵上身了，是自我催眠还是真的有神灵、神灵祖先的存在？这个问题
2: ，什么
1: ？呃。就是祖先或者是神灵上身了、哦，是自我催眠了，还是真的有这个祖先的存在
2: ？你问我吗？<笑>我我、哦这个、我没有没有神灵上过我的身，也没有祖先上过我的身，所以我没有办法回答你这个问题。我没有这种感受，所以我对我来说哈、哦，可能你要去问这些有这方面能力的人，对我没有办法来代表他们回答你。
1: 呃，这边还有一个问，呃，这边一问题就是，几打华人农民啊、哦，在从事这个稻作的不同阶段的时候，有没有其他的祭祀活动
2: ？我听过一个比较奇怪的，但是这个没有纳入我的分享当中哦。嗯，我不知道那个那个说法是，那个说法是很有趣的。呃，我访问过一个农民。后来我觉得他的这个是比较奇怪。后来我没，我觉得说这个说法也许不太适合放在我的那个呃演讲里边，但是我可以稍微的透露一些些。嗯、呃，有一个我访问过，有一个相当独特的一个农夫，很老了。他说，曾经在他年少的时候，大概在五十年代。他们的家族有一个传统，就是，嗯，种稻的前一晚，种稻的前一晚，家里面的男人就会脱完所有的衣服，在稻田里面翻滚。我我当时问那是什么用意，他说，因为他说。跟那个斯玛嘎巴蒂有点像，他说斯玛嘎巴蒂是一个女人，你要把你的身体奉献给她。我后来我听了说，嗯，这是我第一,第,一第一次听到这个说法。后来我觉得这是一个很有趣的说法，我当然是半信半疑。可,可是他说的很认真，说的很认真。后来我问他家族啊，对对，我们家族有这种这,这种传统，可是现在没有了哦。现在谁要脱团脱脱完所有的衣服，在稻田里面翻滚？对他以前家族有人这么做，对，就是每一次开田，就把自己的身体就是在稻田里面滚滚滚。那我问他为什么，他说他家族有这个传统，就是把自己奉献给这个大地之母的意思。所以我，我我我我我当时听到这个说法的时候，我觉得很很有趣。所以我我不把这个说法当成是我我没我我的分享里边的内容，我是把它当成是一个，嗯。我我当然有一点半信半疑，可是后来我觉得他说的很认真。那不光只是呃他说，然后他的他的他的父亲也说啊、哦，就是一个很老的9 0多岁的一个老人家也说，然后他的儿子呃七十多岁的也说。那后,后来我发觉，嗯，这应该是可以纳入，可能是一个比较奇特的个案来想吧。对，这是我听过的也
0: 很也,也很有道理了，这样讲也不无道理。
2: 对，我觉得很很有趣，所以我刚才特别在呃我的里边的内容特别提到稻田的信仰，或者是田伯爷爷的信仰，它是没有固定形象的，它没有固定的形态的，它的方式可以随着不同的背景文化。也许就是因为稻田本身，它就是一种呃，你这一季稻田的收成是一个未知数。以前人都是看天吃饭的，他觉得。天地间的万物一直在改变，所以很多时候你对于天天地的祈求，你只能够随着自己的心愿触发你想做什么事情，能够达到那个目的。所以后来我发觉到，就是这个田伯也好，什么玛雅巴蒂也好，你很难像一般的这种神明的信仰里边有一种固定的形态的哦。这个就是这个这种做法，就一个做法，它的做法可以形形色色，不同的人，不同的做法。它一直在改变，一直在流动的，对，它就是一个相当复杂。所以，我我刚才特别说到，为什么可能这么多年来没有人去研究所谓的“是芒格巴蒂”或到田伯爷，因为他要写的话呢，他真的是可能你采访十个人、二十个人、一百个人，每一个人都不一样的说法。请问你这篇研究论文要写到什么时候结束啊？他太多了，他太多不同的，所以我后来我爸觉得我喜我喜欢他的这种形态，就觉得说他就是一个很有趣的一种流动性的一种民间信仰的心态。呃，有人留言说没有一个既定的答案，他确实没有一个既定的答案，是因为以前的农耕社会太多的呃未知数跟不确定性，所以他们会随着因为的不确定性而延伸出。奇特的想法，我甚至有一个想法，就是也许这些所谓的民间信仰一直在改变，是因为哎，我做这个方法不行，我可能试一下另外一个方法，我再试另外一个方法，哎，另外一个方法可能对我可以取得心安，我就做这个方法，所以找到自己觉得最适合自己的方式，然后找到心安，甚至能够啊、呃、祈求到这一片稻田的这个收成好。也许就是这个到这个所谓的斯玛卡巴蒂或者是田伯爷信仰当中的一种形态吧
1: 。好，那就接下来这个问题就是呃，请问田伯爷是马来人吗？就好像拿都公一样是马来神嘛，就是他看到那个贡品有那个老叶和干文烟
2: 。好，还是回到那个问题，大家一定会问哦，他是长怎么样的？他是什么族的？对我，我必须要再说，它就是它是一个没有形态的一种民间信仰。对，可能大家习惯的就是一个神明，它是什么种族，它是长什么样的，它的背景是从哪里来的，它是怎么死的，它是怎么样的。可是因为当我刚才特别提到，它是一个，嗯，我可以这么说吧，哈，就是白老师，它算是一个泛灵的信仰，嗯。它是一个泛灵的信仰，就是说，它可以变成任何的一个形象出现。当它是一个泛灵的信仰的时候呢，它是没有一个固定的形态，它是什么种族，它长怎么样，它是男人还是女人，它是中性的，还是有个固定的，没人知道。对。好、啊，这边就有位啊。
1: 啊、呃，这边有位听众就想、呃，就想追问哦，田伯爷之舞的音乐哦，呃，会有收录成曲吗？收
2: 收录成曲什么意思？明
1: 白。就是他想问，就是啊、就是呃，田伯爷这个舞蹈的音乐、哦嗯，嗯，或能不能在网络上或者是搜索到、哦
2: ？啊，没有没有，啊、呃，暂时没有，暂时没有
1: ，可是之后会考虑放上网。不会。呃、哦，接下来这个问题就是啊、哦，那么什么呀？帕蒂和田伯爷，呃、哦，不同族群的信众哦，会不会对彼此的神明有所避忌
2: ？嗯，你是说哪一方面的避忌啊？就是说，可能某一族人对这个族人的避忌，还是那个族人对这个族人的猜疑之类？嗯
1: 就是可能就是嗯，华人也会拜什么啊，卡蒂还是马来或者是暹罗人也愿意拜天伯
2: 嗯，我不知道线上有没有吉打人哦。我必须要说，吉打人有一个特殊的一个个性，就是很多时候很多的民间信仰，当你特别敬重。特别虔诚,诚的时候呢，我所看到的，一般上我身边的，包括我的父母亲，他们对神明，他们不会特别去问啊，这是暹罗人的，这是马来人的，或者是这是华人的，然后会有特别的避忌，因为在毕竟是马太边界的关系，所以我们的这个所谓的神明的这种各种形态，它已经是融会贯通了，有时候你已经分不清到底。他是属于那个族群的？打个比方，像拿督宫，你可以说他是华人的神明吗？你可以说他是某某族的神明吗？因为他已经是完全是没有办法定义了。哦，神，我觉得信仰来到一个阶段，尤其是在一个这么大杂烩的一个社会里边，他是没有办法一加一等于二，或者二加二等于四，所以我们。如果我们还依然用一种逻辑思考去定夺民间信仰的话，也许我们会特别的苦恼，因为我们永远找不到一个答案，呃，没有办法用逻辑思考，或者是固定的所谓的加减乘除的方式去解释民间信仰。我不知道我这个说法，白老师能够接受吗
0: ？呃，确确实是这样啊，因为因为民间信仰有太多，你。没有办法用逻辑啊，就像我每次问哦，就是你你讲他跳三太子哦，但是有两个人同时跳三太子，到底哪一个才是真正的三太子？嗯、那可是你很难去解释啊
2: 。对，哪一个是真还是假，对不对？但是因为在民间信仰里面的这种鸡同文化，我们有这种所谓的分身文化嘛，啊啊啊、所谓的分身嘛，对，就是每一个神明都有分身哦，对、啊，所以所以我觉得很多时候就是可能有一点非常重要，就是我我我也刚。在开始的时候，特别说，就是我我我当当我决定要讲这个题目田伯野的时候，我一一直在思思考我要怎么去说，因为毕竟你在网络上找不到资料，然后再加上他就在我们生活里边出现过，那甚至是他是完全是口传的，那甚至你要讲一个，比如说在可能在整个系列当中哦，可能长达这么多天的系列当中，我们可以去有一本书，人家去解释。嗯，九皇大帝怎么来？有人已经诛玉在，比如说黄大仙是怎么样的？他是他是怎么死的？或者是他当年是怎么成仙的？可是田伯爷你问我他怎么成田伯爷的？我现在我我相信应该没有人可以找到一个答案。田伯爷他是怎么变成田伯爷的？他是一个农夫吗？他死了之后变田伯爷吗？这也许就是一般上人家要的答案。啊，就是某某神仙或某某人，哦，某某一个所谓的对社会有功劳的人，他走了之后，他变成某个神仙，他有所谓的前世今生。可是田伯业，我到现在为止，我没有听过他有前世今生，他怎么来，他的背景是什么，他以前是什么，他现在长成怎么样，没有人知道。对他就是一个很泛灵的，啊，他存在于可能某某个空间里边。对它完全就是让我们看不到，它是一个没有形态的民间信仰。对，是
1: 。好，老师这边哦，呃，可能留言区就没有呃问题了。那我这边就是有一道问题啊、呃，想问吉安老师了、哦，就是嗯、呃，可能就这个是吉安老师啊、呃，想关于想了解吉安老师，就是呃，吉安老师就是相信老师对这个。稻田是最熟悉不过的嘛，就是呃，在一个这样子的环境下面成长哦，你有什么感想
2: ？我,我喜欢稻田，对我很喜欢稻田，对我是一个可以坐在稻田旁边就打发一整天时间的人。对，你想看你的我家后院就是稻田啊、呃，当然不是这里，我我的家乡的后院就是稻田，所以。当然，此刻的我很想，我很想念稻田。对
0: ，请问马来人所拜的什么帕蒂都是同一个神灵，还是各自有，呃，各自的神马个帕蒂？就像拿督公，我我觉得，呃，这个这个，其实刚刚吉安老师有讲了，呃，我还是一样啊，就是其实认认同吉安老师讲的，就是他们有一个形象的，你很难讲说他到底拜的是同一个，还是拜的是不同一个。就像就像你呃，这位 mini t 探，你想呃，你讲的其实也也对啊，就是就是跟拿渡公一样，你很难确保你今天拜的拿渡公，即使神像一样哦，他你隔壁街的那个拿渡公的形象神像也一样，但是你没有办法去确认他里面的那个东西到底是不是一一样的东西，就像我们土地公一样哦，就是每个地方都有土地公，是不是每一个土地公都一样？就是你今天去跟这个土地公许愿，许愿了过后，跑去另外一间土地公那边去跟他讲说，哎。你你你你你上次有没有听到我讲的话？他会不会是同一个人？他可能不见得了，可能他是一个 Seven Eleven，、嗯、就你去是招牌一样，是但是你去的每一间店其实不
2: 对对对对、呃。我觉得我再补充一点哦，就是说刚才呃，可能因为一般上我们在谈论信仰的时候，我们有一定固定的对象，因为这是常态跟习惯，我们看得见有一个形象，有一个香炉。但是我再说一次，就是 Samanga 斯玛格 d 蒂，就是它是一个完全是一个泛灵的一个信仰，就是它随时随地，甚至可以用任何的形象出现。而且很重要一点就是，你的任务完成，我就把你送走。下一次我把你请过来的，也许是另外一个哦。你就可能想象在这样的一个信仰系统里边，呃，田伯爷，世界上有千千万万个田伯爷。可是田伯约他从来不会有一个固定的形象出现，他随时出现的时候呢，今天轮到他来照顾你这片田，然后你把他送走之后，下一次来的又是另外一个，也许就是一种所谓的常常我们看到就是他没有一个固固定的形象，而让这个神明呢，我们特别害怕他，你会发觉到吗？就是你看为什么在里边很多的禁忌跟传说，比如说他变成什么？我们就特别怕它，呃，它变成什么，我们就觉得是吉祥的预兆。然后我们又怕它生气。然后比如说，刚才我特别提到，就是它有一个建忌，就是你每一天都要换鲜花跟槟榔老叶，然后每一天晚上都要点这个干蚊烟。呃，当然这是一个所谓的习俗，他就说，哎，每天要照顾它，要把它照顾的无微不至。成如刚才那个大家呃 s a r a n i 哦，我访问他的时候，他里边说了一个关键。其实那个访问很长，我取的那一段。他说要把他照顾得无微不至，所谓的无微不至，就是每一天要点干文烟，每一天呃早上就会换新的花和槟榔老叶，感觉上就是你好像要去服侍一个人的很周到。那为什么要服侍那么周到呢？你看，像我们家里边的这个神桌上，一般上大家拜。观音也好，拜大伯公也好，还是什么神明也好，我们的水果一放可能放十五天，有些人我放个十天，可能放个半个月都没有换，那个茶可能已经干了，还是没有去理它。但是像这个神明的话，你每一天都要去换它，为什么呢？因为就是因为我们不知道他是谁，我们不知道他长怎么样，我们对他的一种敬拜跟恐惧，这种恐惧当然不是怕。是那种害怕我们会激怒他，所以当人在面对一种不确定性的一种没有形态的信仰的时候呢，我们对他的这种敬拜跟崇拜呢，是会特别的谨慎、特别的小心的。他不像我们家里边的那种看得见的这种所谓的神像啊、哦，对我我我我就用这种方式来来来来解释这种所谓的信仰的一种。信呃，所谓的信徒的心理状态，面对不确定性，面对不知道，面对不知道长怎么样的无形的东西，我们的这种敬畏之心会可会会,会比较明显的
1: 。那大家准备好的话，我这边啊就开始拍摄。好，啊，可能留言区要先。等一下再打字哦，因为它弹出来会好挡到我们拍摄
0: ，也会影响那会影响那个顺序
1: 。对对对，好，大家准备好哦哈，我这边先拍第一页、啊，好的，第一页，一二三，好，第二页，来第二页，一二三，好，第三页。一、二、三，好，最后一页了哈，一、二、三，好的，谢谢大家的配合，好，我们再次谢谢吉安老师的分享哦
2: ，谢谢大家今天呃抽空来听我在这里，嗯，胡说八道，对对，今天今天说的这些资料，基本上在采集的过程中，我是第一次。呃，把它整理出来。对我也感谢呃白老师的邀请，因为要不然这次的机会，我想这些资料其实已经，他他可能只是变成我剧本里边的一些创作，然后反而倒是那些刚才你大家看到的一些段落啦，或者是一些照片啦，我我都没有太多时间，所以我我我这次我花了大概两天到三天的时间去整理了这些资料，所以希望大家有机会，还有未完成的一些故事，可以有机会跟大家继续的分享。谢谢大家，
0: 谢谢。好
1: ，那我们就把麦克风交给小白老师啊、哦。好
0: ，对，其实还还有的，最后是我总结。对
1: <笑>对对。对对对
0: 哎、大家先不要离开哦。<笑>不，还是很谢谢了，谢谢大家，呃，陪我们到这么晚，然后我们也很感谢张吉安老师来跟我们呃做这个分享哦。因为，呃，我我对对于我而言呢、啊，其实呃，我们其实是马来西亚这边，然后我觉得我们在。呃，生长在这个在地，其实我们应该是要主打东南亚，然后我们要看到的是一个呃东南亚的美学啊。那从呃张贤老师身上，从他的南屋，从他的这个分享的这一些呃有关吉打的那些故事，我们其实可以很、呃、完整的去看到呃所谓的东南亚，因为我们以前很长都是看华人，哦，要么就是看回哦、呃、中国是怎样的，那我们很少。站在这片土地，然后把我们的目光呃锁定东南亚，哦，特别对我而言呢、啊，特别是吉打这个地方，吉打这个地方，呃，我相信对于很多马来西亚人都是不熟的，哦，因为很多的马来西亚人呢，基本上我们讲华人里面，其实集中在吉打的，其实本来就少。然后呃，对于今天吉安老师分享的这一个稻作农业的这个文化里面呢，其实种稻这件事情在马来西亚主要全部都是马来人在在在种的。那华人的比例其实，呃，在众道里面相对比较少，然后在华人里面呢，呃，众道的华人其实更少，呃，所以，呃，其实今天讲到田伯业这个东西，当时我在问吉安老师说，欸、有,有没有什么信仰你可以分享的呃，讲鸡童啊，哦、呃，讲这一个这个、這個、呃降头啊，有没有可以来我们满天神佛？但是后来吉安老师想,想一下，就讲说，哎、欸，我来讲田伯业，那我就很惊讶啊，田伯业到底是什么东西？所以我一听到这个东西，我就觉得说，哎，应该是很吸引人的一个题目啦。哦，所以特别是吉打，吉打是我们在讲文化交融里面一个呃很好的例子，因为吉打很特别。呃，马来西亚有的三大民族里面呢，它有另外一个第四大民族。那马来西亚有华人、印度人、马来人。哦、呃，但是吉打除了华人、印度人、马来人之外，还有一种人叫做暹罗人。哦、呃，他比较特殊的地方就是他的语言甚至会互相影响。所以，像刚刚杰安老师讲到，暹罗人也也会讲马来话，甚至有些会讲、呃、福建话。然后语言是互相影响的，华人也是一样。你讲的语言里面有、呃、受到华人文化的影响，受到马来人文化的影响，甚至受到暹罗文化的影响、哦。所以今天我们所讲到的田伯业，其实是一种呃，就我来看是一种人地关系、呃、交互作用底下的一种结果、呃。因为当地的人的生活方式是稻田，呃所以你你对于稻田，你生长在稻田的这个文化里面，你自然就会产生出一个呃稻米之神，或者产生出一个神神安暗趴地的这一个呃信仰出来。然后在吉打这个地方有一个比较更更加特别的地方，就是稻米之神或者说这个这个呃稻地守护神里面，它有三个不同的层面。哦，第一个层面就是马来人的层面，然后在马来人里面，你又会发现到、呃、马来人啊。呃他他本本身就是他固有的文化，但是他在一个固有的文化里面，随着他的时代的变迁，随着他的后来的那个呃信仰的改变，他对于田伯爷在马来人这个层面里面他是很尴尬的。OK， 这个是其中一个层面。那第二个层面是暹罗人的层面哦，暹罗人比较没有这么尴尬，但是你会看到田伯爷这个东西，同样他也是暹罗人的固有文化。然后从田伯爷里面，像刚刚老师的分享里面，有一些你拜他的时候，你要朝暹罗的方向去拜。哦，你要你要请他来，你要从他请他从暹罗里面进来。哎，这个东西对我来讲的话，如果各位有熟知呃马来亚的历史里面，你会发现到呃吉达本身就是以前你可以讲它是暹罗的保护邦，甚至暹罗的殖民地。所以，他暹罗这个东西，或者说种稻这个东西，对于他来讲的话，暹罗是有他一定的一定的神圣性的。所以，你可以看到稻地守护神里面，在暹罗人里面又是另外的图像。然后来到华人这边，我觉得这个很多人都有看到，就是说，呃，他是一个道地守护神，但是他跟马来人跟暹罗人不一样，他是男的，而且他是一个不是一个小男生，而且是一个爷哦，是个伯爷田伯爷，所以你可以可想而知哦，大家对于稻田都有同一个想法。哦，他来到这个地方种稻的时候，他也吸收了马雅人的文化，说吸收了印罗人的文化。但是华人对于这个土地神的固有文化是一个伯公的文化，然、呃、是一个伯公的形象。哎，所以华人在去实践他所吸收回来的文化里面，他在转换啊，他变成所谓的天伯爷啊，拜的方式可能也不一样，然、啊、可能又没有那间小房子。哦，所以呃，这个我是觉得说，吉打天伯爷里面带给我们的一个呃有趣的地方。然后另外你会发现到这个文化里面，你如果你不去保留的话，呃、它会消失的哦、呃，因为它本身就是在特定的经济脉络底下的一个产物，经济社会底下的一个产物了。然后另外一个方面就是这个东西稻稻作农业每一个地方都有哦、呃，日本啦、啊、中国啦、啊，全部地方都有。呃、但是你会发现到，因为不同的文化，呃，因为华人的文化，因为呃这个地方鲜有人种田，你看这个这个地方是马来人种田所表现出来的东西就不一样。那所以，田天规就是呃，同一种经济社会经济形态在不同文化里面所呃展现出来的一个结果、哦。所以它很难你，因为信仰嘛，这是人所思思考去想象出来的一个结果，所以你你很难讲说它有一定的逻辑性，有一定的呃很强的那种像科学这样的规律性，它是没有的啦。OK， 所以还是那句话了，就是呃，其实我长得这么大，我就已经出来教书了。你讲到田天规，我还是不知道的。啊，第一次听过的，所以我是我最后的感想就是，马来西亚有很多呃东西是值得我们慢慢去挖掘的。哦，你看到一个你不懂的东西，像你看到很多小房子哦，这个是我跟我们 F C 的同学讲了，我不敢说跟所有的观众讲。你看到很多小房子，你可能觉得它是理所当然的存在，但是如果你去细问一下，可能你就会发现到另外的田伯夷。哦，所以我们有很多很多的类似像田伯炎的东西等着我们去发掘哦。所以这个就是我们呃中文大讲堂满天神佛系列的一个初衷。大家多看多去发掘，那你会发现到不同的东西。那说不定你就是下一个张吉安老师，嗯，对不对？就就就就是这样嘛，对不对我们期待是？是非常欢迎大家
2: ，是非常欢迎大家如，如果有有兴趣要去采集田伯炎。但是并不容易，因为你真的是要到民间去，而且那边农农夫稻农，而且很多的都已经退休了。对，对,对,对,对，对，所以我觉得也面对一个情况，就是我必须要跟他说，就是在那2015年到2016年这两年期间，我在采集的时候，面对问题就是很多的稻农他们已经是退休，那有一些甚至是已经很老了。然后你当你在问起这些所谓的民间习俗的时候呢？他们都是要说不说，就是可能你需要挑起他们的这种话题的时候呢，你必须要去吸引他们去，去算是引诱他们去把这些话给说出来。然后再加上，因为毕竟因为提到斯曼盖巴蒂，我们都知道他比较属于所谓的泛灵的信仰，在某一个程度来说，都对某一个宗教他是敏感的，他是比较疙瘩的。所以当你提的时候呢？有时候他不给我录音，我需要用笔来写、啊、他不给我拍拍摄之类的，所以这些都是种种遇到一些情况，对，嗯，
0: 所以所以像这些东西都是看起来很简单，但是背后都是技术哦，拍摄如何去访问，如何去、呃、接近别人，然后如何去让别人把他的东西都给你看，都跟你讲啊、哦，所以这个啊、呃、有有赖有赖于各个呃各位同学哦。呃，好好的去把你的基本功，趁这几年大学的时候把它打好了哦，那以后大家就可以有能力去发掘呃，你别人所不知道的东西哦，大概是这样。所以好了，那再次感谢张吉安老师，我们也再次感谢我们的主持人安琪，然后也谢谢各位的听众朋友在呃留守到这一次呃这么这么晚了、啊。我们有张吉安老师，我们都是呃每一次都是我们来玩半夜场的。OK， 好了，各位晚安。然后我们最后也期待我们的疫情赶快结束，然后南屋可以赶快在马来西亚这一片土地，呃，回来马来西亚这片土地这边上映，然后也回来我们的新纪元大学学院这边上映。OK， 我们再次谢谢各位，谢谢，拜拜，晚安。